0: no entendimos. Me parece que no queremos darnos cuenta de cómo funciona. Nos da fiaca saber que en realidad no es nuestro. Ese espacio es algo que nos ceden, aceptando un conjunto de normas establecidas, pero que no es puntualmente nuestro. Por eso, el tema se presta para la confusión. Porque no lo tenemos claro de entrada. Después nos sorprendemos o nos enojamos y empezamos a putear a los cuatro vientos y todo por qué? Por no leer. En parte es porque no tenemos paciencia y queremos todo ya. Entonces entramos en ese frenesí del siguiente, 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 aceptar y le damos para adelante al momento de dar de alto un perfil en las redes. Y en esa seguidilla de siguientes y aceptar, estamos dando nuestro consentimiento a una empresa para que haga lo que quiera con la información que nosotros compartimos a través de su plataforma. Porque por más que el perfil tenga tu nombre y apellido, no deja de ser de ellos. La privacidad como tal no existe. Desde el momento en que aceptamos esos términos y condiciones que jamás leemos, les damos el control absoluto de todo lo que hagamos en su plataforma. Ya está, estás aceptando sus reglas, no hay objeción posible ahí. Por eso me da mucha risa cuando se arman esas cadenas de copio y pego donde dicen enfáticamente que no dan ningún permiso a Facebook para que comparte información de sus perfiles, porque la privacidad y bla 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 bla, y se replican los comentarios con lo mismo. Y es al pedo, es inútil, porque todo eso que decís proteger ya lo cediste en el momento en que le diste a aceptar para abrir el perfil. Ya está. Que publiques ese mensaje o una receta de un guiso de lentejas es exactamente lo mismo. La única manera de mantener tu privacidad a salvo es simple. Es no hacerlo público. Mira vos, O sea, no publiques lo que consideres importante y privado y listo, a salvo de don Marquito Zuckerberg y la CIA. Igual yo me pregunto... ¿Para qué la hacía cientos de posts sobre perritos y puteadas políticas con errores ortográficos? Misterio. Ahora, qué cosa rara el forista, ¿no? Sí, a mí, el que más me maravilla es el comentarista de los artículos periodísticos. Me encantan. Siempre entro a mirar, porque aparte comenta convencido de que a alguien le interesa lo que está diciendo. Que en parte es cierto porque yo lo estoy leyendo, pero además comenta refiriéndose directamente al personaje en cuestión. Por ejemplo... Si la nota habla del presidente, comentan como si este fuera el que escribió la nota y lo fuera a leer. Y me mata. Es algo que me encanta leer. esa vehemencia al pedo. Hermoso. Ni hablar de que es una condición excluyente para ser comentarista furtivo de redes el tener no menos de 15 errores ortográficos por oración. De 15 para abajo no calificas. Otra curiosidad de Facebook es este convencimiento que hay de que al otro le puede parecer interesante lo que tengamos para decir. Es casi como mandarse a hacer un podcast, ¿no? Además, hay como una noción de que todo el mundo opina como uno. Es medio un síndrome taxista. ¿Viste que el taxista te habla siempre como si vos pensaras igual que él? Como buscando confirmación. Bueno, en Facebook es lo mismo. Y nos gusta hacernos los eruditos, los expertos en todo. Nos encanta. Porque es divertido. Yo también lo hago. Bueno, antes lo hacía más que ahora, pero nadie está exento. Pasa que ya aprendí que hay cosas que son al pedo. Que es como querer explicarle trigonometría a un sapo. Antes, yo creía que a la gente le interesaba el debate de ideas, este tipo de cosas en las redes. Qué boludo, ¿no? A la gente no le interesa debatir, Pablo. La gente quiere tener razón. Así que cedí y me entregué. No lo hago más. Casi como con los taxistas. Ah, y algún día hay que hablar también de la gente que vende cosas por Facebook. Pero no hablo del marketplace, que ya de por sí es otro mundillo digno de analizar, sino que me refiero a los que venden cosas en sus perfiles, pero que aprovechan cada huequito para mandarte su producto. Entonces, por ejemplo, vos publicaste una foto de tu pariente que falleció, y entre todos los comentarios de condolencias y amenes, te manda un, lo siento mucho, Pablo, y si te interesa, para este fin de semana tengo pastelitos de membrillo batata. avisame si te interesan. Saludos. Y te la mandan ahí, sin más, sin vaselina, no les importa nada. Gran estrategia de marketing, ¿eh? Otros que son medios similares a los comentaristas de artículos periodísticos dignos de analizar son los que se la pasan comentando en contenidos que no les gustan. ¿Qué es esa boludez? Solo entran para decir que no les gusta. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Alguien me lo explica? Es como ir a una sala de cine, entrar y decir ¡Esta película es una mierda! Todos ustedes por venir a verla son unos pelotudos. Si no te gusta, que me parece perfecto que no te guste, seguí de largo, amigo. ¿Qué necesidad tenés de meterte a despotricar en algo que no te gusta? Habiendo tanto que seguramente te gusta y anda por ahí dando vueltas. También estos conviven con una versión mix de todos los anteriores que son los conspiranoicos, o sea, los paranoicos y conspiradores que creen que Facebook los espía, especialmente a ellos y que por eso les levanta las publicaciones o no les muestra todas las publicaciones... Vos aceptaste respetar sus reglas. Si las rompes, te sancionan, porque así está dispuesto. No es algo personal con vos. No te están espiando. Es la directiva de una empresa privada que no te está obligando a usarla si no te gustan sus formas. Hay muchas otras redes sociales. Twitter, si vamos al caso, es de las más libres que hay. Todos dicen lo que se les canta y todos felices e indignados por igual. No te están espiando a vos. No sos importante. Al fin y al cabo, la vida en Facebook se vive como Facebook decide que se viva. Y vos... Ya le diste permiso. Pero bueno, ¿a quién le importa, no?